1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um ein Thema, das alle Hausbesitzer in Hamburg dringend interessieren wird. Außerdem sprechen wir über den ersten Auftritt von Katharina Fegebank als Bürgermeisterkandidatin. Ganz spannend. Und wir reden über das große Geschäft mit den drei Fragezeichen. Ja, das wird ganz toll. Und... Alle dranbleiben, Nachricht 3 gleich wichtig für alle Menschen, die unter 16, die zwischen 16 und 20 Jahre alt sind und man nebenbei 2000 Euro verdienen wollen. Für die habe ich gleich in Nachricht Nummer 3 ein tolles Angebot. Aber erstmal, Nachricht Nummer 1, also drei Nachrichten in aller Kürze, kennen äh, all die, die diesen Podcast hören sollten. Nachricht Nummer 1, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verhinderung einer Vorlesung von Bernd Lucke, dem AfD-Gründer in der Uni Hamburg, kritisiert. Das offene Wort, das beherzte Wort, die schonungslos ehrliche, aber auch respektvolle Auseinandersetzung seien Tugenden, die das Land heute dringend brauchte, brauche, sagte Steinmeier heute bei einer Veranstaltung in Berlin. Was nicht gebraucht werde, sind Zitat, sind aggressive Gesprächsverweigerung, Einschüchterung und Angriffe. Dies gelte für Politiker, aber auch für umstrittene Professoren. Und damit meint Frank-Walter Steinmeier offensichtlich Bernd Lucke. Ja, Nachricht Nummer zwei. Die Hamburger Polizei hat ein ganz besonderes Fahrzeug und ist damit weltweit Trendsetter. Jetzt wurde das erste, der erste mit Brennstoffzelle und Batterie betriebene Streifenwagen in Dienst gestellt. Es ist ein Mercedes, nie gehört, GLC F-Zell. Ein, Hybrid, ein Hybridfahrzeug, das ohne herkömmlichen Kraftstoff auskommt. Und die Prognose ist, dass die Polizei Hamburg in sieben Jahren nur noch solche Fahrzeuge anschauen wird. So und jetzt... Bei Nachricht Nummer 3 gibt es eine Weltpremiere, denn normalerweise hört man den Techniker, der diesen Podcast aufzeichnet, meinen lieben Kollegen Axel Leonhard, Ach, mein Lieblingskollege, eigentlich hört man normalerweise nicht, aber jetzt kommt er vielleicht gleich zu Wort. Axel, bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit. Oh, eine ganz ganz, ganz, ganz tolle Stimme. Nämlich folgendes, das Hamburger Abendblatt und die Bürgerstiftung Hamburg suchen zur Bürgerschaftswahl Nachwuchsreporter. Genauer gesagt, wir suchen drei junge Kolleginnen und Kollegen, die sollten am Ende des Jahres mindestens 16 und höchstens 20 Jahre alt sein. Und die wollen wir in den Monaten vor der Bürgerschaftswahl, also genau gesagt im Januar und im Februar, die Bürgerschaftswahl ist am 23. Februar, die wollen wir hier als Videoreporter, als YouTube-Reporter einsetzen. Das heißt, die jungen Damen und Herren sollen die Kandidaten interviewen, die sollen vom Wahlkampf berichten, die sollen hier bei uns im Studio eigene Produktion aufzeichnen und so weiter und so weiter. Und Axel, ähm, Du wärst zusammen mit mir auch in der Jury sein, die die hoffentlich viele eingehenden Videos ähm, begutachtet. Wie muss man? Wie lang soll so ein Video sein? Was reicht da? Ein, zwei Minuten? Ja, auch ein, zwei, ein, zwei, drei Minuten. Also längere sollte es nicht sein. Und äh, was genau. muss man dann sagen? Ob man sich, warum man sich für Politik interessiert? Ja, wie man das machen will? Ja, also, also ich würde Leute auswählen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie eine Meinung haben, dass sie keine Angst haben, äh, Politiker zu interviewen und die vielleicht auch ein bisschen mit der Kamera schon umgehen können und ein bisschen was schon mal gemacht haben. Muss man, wenn man sich bewirbt. es hilft, wenn man Grundkenntnisse hat, auf YouTube im Video schneiden, das hilft, aber theoretisch kannst du ihnen auch alles schnell beibringen und zeigen, können wir denen alles beibringen? Also ist kein Problem. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Leute wirklich eine Meinung haben und äh, keine Angst haben. Äh, alles andere können wir denen beibringen. Aber es hilft natürlich, wenn die Leute schon mal auf YouTube unterwegs waren und genau. eine Vorstellung haben, was man machen kann. Also wer lust hat, ich habe es eben gesagt, die Bürgerschafts- und das Abendblatt machen das zusammen. Insgesamt gibt es ein Honorar von 6.000 Euro. Heißt jetzt nicht, dass man im Januar und Februar jeden Tag arbeiten muss, sondern es wird einige Tage sein. Also jeder kriegt 2.000 Euro von den Leuten. Natürlich wird das so gemacht, dass es mit Schule und Universität kompatibel ist. Wer dabei sein möchte, einfach ein Video schicken äh, ans, an, die, an die E-Mail-Adresse Chefredaktion@abendblatt.de und am besten über WeTransfer. Wie geht WeTransfer? Äh, Hochladen. Bei, ne? Ja, bei WeTransfer lädst du einfach ähm, dein, dein, Video genau, hoch. dein Video hoch und dann äh, gibst du eine Empfängeradresse an. Chefredaktion at Abblatt. Abblatt. und dann ab damit genau. bis zum 15. November soll es hier sein. Und äh, ja, dann werden wir Ende November die drei aussuchen, die hier dann in der Redaktion des Hamburger Abendblatt als Nachwuchsreporter arbeiten. Viel Glück. Ja, und von den Nachwuchsreportern <lacht> zu den echten Reportern, drei Stück habe ich heute hier und äh, drei wie ich finde, total interessante Themen. Ich fange an mit Peter Wenig. Peter, einer der großen Immobilienexperten bei uns im Blatt, der sich mit Wohnungsbau auskennt und der für Hausbesitzer jetzt doch zumindest eine Nachricht hat, wenn ich ein Haus hätte, was ich nicht habe leider, ähm, würde ich jetzt kurz zucken.
0: Ja, in der Tat. Sollten zumindest die jetzt etwas zucken, die eine ältere Bestandsimmobilie haben, bei Neubauten gibt es das Problem Stellt sich das Problem noch nicht. Es geht ganz konkret um die Abwasserleitung. Oft ignoriert. Man denkt, naja, es fließt schon, es wird schon alles gut sein. Ist es aber in häufigen Fällen nicht. Man schätzt, dass 30 bis 50 Prozent der Abwasserleitungen auf privaten Grundstücken, also unter 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 dem Keller, im Keller und dann halt bis zum äh, normalen Sielsystem, davon sind 30 bis 50 Prozent nicht mehr dicht. Und es ist ausdrücklich Aufgabe der Haus- und Grundeigentümer dafür zu sorgen, dass es in Ordnung ist.
1: Was muss man jetzt genau tun? Man muss das jetzt untersuchen lassen, erstmal?
0: Also es ist so, man muss das eh untersuchen lassen, und zwar alle 25 Jahre. Das hat man allerdings bislang gepflegt, ignoriert. Die Stadt Hamburg guckt da jetzt etwas genauer hin, mit allem Recht der Welt, da wir ja unser Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser beziehen. Mhm. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass dieses Grundwasser nicht belastet wird durch euch Abwasser. Und es ist jetzt so geregelt, dass es einen Stichtag gibt. Das ist der 31. Dezember. 2020, also nächstes Jahr, und bis dahin sollte jeder Hausbesitzer mal das geprüft haben. Das kann man nicht selbst machen, da muss man einen Fachbetrieb für haben, der kommt dann mit zum Kamerasystem und guckt. Wobei es drohen jetzt nicht sofort Bußgelder, wenn man das versäumt. Es gibt dann mal ein freundliches Erinnerungsschreiben. Also da wird die die Behörde schon kulant sein, aber schon aus eigenem Interesse sollte man gucken, dass man das prüfen lässt, weil wenn Abwasserschaden Unter der Bodenplatte ist auch doof, auch wirtschaftlich, weil dadurch kann die äh, Schimmel und so kann die Immobilie massiven Schaden nehmen durch die eintretende Feuchtigkeit.
1: was kostet, das ist wahrscheinlich was kostet diese Überprüfung? Die Überprüfung
0: kostet so zwischen, für ein Einfamilienhaus so zwischen 400 und 700 Euro, für ein Mehrfamilienhaus bis zu 2000 Euro. Das hängt ab von der Länge der Leitung, wie kompliziert die Leitungen liegen, sind da viele Winkel drin, ist es da schwierig mit den Kameras reinzufahren. Ein Problem hat man immer dann, wenn das Ding marode ist und es tritt Abwasser aus. Es ist leck. Mhm. Dann können es etliche tausend Euro sein. Nämlich dann, wenn man das nicht mehr mit einem Verfahren reparieren kann, wo man so ein Quarz Rohr einfach da reinschießt. Das wird verklebt. Das ist noch relativ kostengünstig. Aber wenn natürlich alles aufgebuddelt werden muss, um äh, marode Rohre zu beseitigen, die vielleicht auch gebrochen sind, dann wird es richtig, richtig teuer.
1: Also bis, hatten wir noch ein bisschen Zeit, aber unbedingt mal angehen, 400 bis 700 Euro. Wer ein Haus in Hamburg hat, kann sich im Zweifel auch das leisten. Vielen Dank. Die drei Fragezeichen-Kids. Oh, 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 kennst du Tino, ne? Kennst du das?
2: Äh, ne, die drei Fragezeichen-Kids kenne ich nicht. Das ist ja so dein Alter.
1: <lacht> ähm, aber. Wir wollen. Und uns ist aufgefallen. Uns ist aufgefallen, dass Hamburg im Moment überschwemmt wird von drei Fragezeichen-Geschichten. Die äh, barclay katarena ist, glaube ich, einmal oder zweimal ausverkauft mit den. Ja,
2: ja äh? also sagen wir mal so, die drei Fragezeichen, zumindest die Hörspiele, das ist äh, sozusagen. Hamburg pur, das ist ein Heimspiel. Ja. Die werden seit Oktober äh, 1979 in Hamburg produziert. Ah, das muss ich nicht. Mhm. Okay. In einer Villa am Roten Baum.
1: Geheimer Ort.
2: <lacht> ähm, und ja, und deswegen gab es ja auch zum Beispiel das große Jubiläums-Special damals in der damaligen Colorline-Arena noch. Und jetzt gibt es die Jubiläumstour zu 40 Jahre äh, drei Fragezeichen hörspiele die heute in Berlin startet und am 16. und 17. November in die barclay card arena kommt. Dafür gibt es auch noch eine Handvoll Restkarten, so drei. Und äh, <lacht> am 21. Februar ging ja auch noch mal in die Elbphilharmonie, aber die ist auch schon äh, voll ja
1: Also und wir reden dann davon, für die, die sich damit nicht auskennen, es sind einfach die drei Sprecher von...
2: Justus Jonas, Bob Andrews, Andrews und Peter, Peter Shaw. Genau. Und die
1: stehen auf der Bühne und sprechen einfach so ein paar Geschichten.
2: Ja, es sind noch Geräuschemacher dabei, ja. natürlich. Also, die arbeiten noch sehr wenig mit sogenannten Soundfiles, so also von, von Plesser und machen echt gerne noch ihre Geräusche selber. Brrr und ähm, es sind auch, auch visuelle Effekte dabei, aber tatsächlich ist also wenn man die Augen schließt, hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass man da gerade eine Kassette LP oder ein cd link von den drei Fragezeichen-Hörspielen äh, hört. Und das ist ein, du sagst, es ist eine Hamburger Geschichte. Die drei Fragezeichen sind ein Riesengeschäft, weil
1: es gibt nicht nur die drei Fragezeichen, es gibt die drei Fragezeichen Kids. Das ist also für die Jüngeren. Das sind die gleichen Leute, aber die Kriminalfälle sind nicht ganz so heftig. Es gibt die drei Ausrufezeichen. Ja,
2: drei Mädchen. Das, das ist mhm. dann
1: für die drei Mädchen. Es gibt, die Kammerspiele zeigen im Moment drei Fragezeichen Theaterstücke. Es gibt drei Fragezeichen Adventskalender. Was ist da los?
2: Ähm, Deutschland war schon immer Hörspielland. Ja. seit es Rundfunk gibt. Also, man kann im Archiv gucken. Es gab schon in den 1930er Jahren gab es äh, Zeitungen, die sich darüber beschwerten, dass es einen Überfluss an Hörspielen im Radio gibt. Äh, in Amerika war es auch relativ populär. Man denke an Außenwelt äh, und äh, Krieg der Welten, der mit seiner Reportage vom Marsangriff ja ganze Straßenzüge leergefegt haben soll. In Deutschland war das immer sehr ausgeprägt. Äh, die drei Fragezeichen Hörspiele, laufen auch nur in Deutschland. Also in, in Schweiz und äh, Großbritannien gab es Versuche, die wurden ganz schnell wieder eingestellt. In den USA, wo die Bücher ursprünglich herkamen, aber auch seit 1990 nicht mehr äh, aufgelegt werden, gab es das auch nicht. Ah, die also gibt
1: es gar nicht mehr. Die spielen ja in Rocky Beach. Die
2: spielen auch in Rocky, Rocky Beach, Beach, aber die werden seit 1993 von deutschen Autorenteams äh, in Deutschland Auch Hamburger dabei oder Buchholzer oder so sind ist dabei. Ist möglich. das sind aktuell glaube ich sieben. Also ich habe jetzt nicht bei jedem den Ausweis angefordert. aber <lacht> ist nicht ist Sehr gut. Also eine
1: tolle Geschichte ja. demnächst auf abendblatt.de und natürlich morgen, das darf man immer nicht vergessen, in der Rindausgabe des Hamburger Abendblatts. Andreas Dai ist da. Andreas und ich, wir waren beide gestern Abend bis fast tief in die Nacht, auf jeden Fall war der Podcast von gestern an schon beendet. Äh, bei, der, was soll man sagen, bei der ersten großen Veranstaltung zum Wahlkampf in Hamburg vor der Bürgerschaftswahl. Alle vier Spitzenkandidaten, bis auf Peter Schenscher, der Bürgermeister, konnte nicht. Ähm, dein Eindruck? Das waren, da waren Katharina Fegebank, war da für die Grünen, Markus Weinberg und Anna. Anna Oh, ich kriege es immer nicht hin. Anna von, von Treuenfelds Rohwein. Ich kriege es nicht hin. So Und Melanie Leonhardt, die Sozialsenatorin in Vertretung des Bürgermeisters. Dein erster Eindruck? Ja, erstmal muss man sagen, Tschentscher ist ja noch
3: gar nicht äh, als Spitzenkandidat gewählt. Das, muss man, ähm, das, wird, aber das vielleicht ist wird nur das. eine Formalie, ja. ne? aber insofern war es auch logisch. Er war in Bayern äh, bei der Ministerpräsidentenkonferenz hat ihn dann die Melanie Leonhardt für vor allem als SPD-Vorsitzende vertreten, weniger als Senatorin. Ja, mein Eindruck war eine lebhafte Diskussion. Ähm, es wurden durchaus Unterschiede deutlich, ohne dass die sich jetzt nun allzu sehr an die Wäsche gegangen wären. Das ist jetzt auch nicht erwartbar bei so einem Format. Und gleichzeitig hat man aber auch so ein bisschen gesehen, wer mit wem ganz gut kann. Also Katharina Fegebank und Markus Weinberg haben sich auffallend oft gegenseitig zugestimmt und beigepflichtet und ähnliche Auffassungen vertreten. Das war insofern bemerkenswert, weil sie noch vor wenigen Monaten, bevor Weinberg Spitzenkandidat der CDU wurde, sagt, also mit dieser Partei kann ich nur wirklich gar nichts ja.
1: anfangen. Die war ihr viel zu konservativ. Das hat sich offensichtlich geändert. Und was ich interessant fand, man konnte schon so ein bisschen absehen, Wie die Strategie der ähm, SPD ist, nämlich auf die Frage ähm, an Melanie Leonhardt, ob es nicht mal Zeit wäre für eine Frau als Bürgermeisterin, was zugegebenermaßen eine Frau eine böse Frage ist, hat sie ja geantwortet, wir brauchen einen Bürgermeister für alle. Das heißt aus Sicht der SPD ist Katharina Fegebank keine Bürgermeisterin für, für alle, sondern für eine vielleicht Klientel? Ja, das ist
3: sicherlich die Strategie der SPD, das so darzustellen, dass die Grünen vor allem Partikularinteressen vertreten, Klimaschutz, Umweltschutz, Radverkehr und ähnliches und dass die SPD die Partei ist, die ganz Hamburg und alle Hamburger im Blick hat und dafür steht Peter Tschentsche aus ihrer Sicht. Dass sie natürlich sich keine Frau in der Spitze wünschen können, ist logisch, wenn man gerade einen Mann hat, den man gerne im Amt behalten möchte. Ansonsten, glaube ich, hat die SPD damit auch kein Problem. Aber natürlich werfen die den Amtsbonus des Bürgermeisters in die Waagschale und äh, versuchen alles sozusagen ähm, den den Eindruck zu erwecken, dass äh, nur er ganz
1: Hamburg äh, im Blick hat. Auch eine interessante Äußerung, ich glaube von Katharina Fegemann oder Melanie Leonhardt, die gesagt haben, man könnte in den angesagten Stadtteilen Hamburgs, also Eimsbüttel und Co., Noch 80.000 bis 100.000 Wohnungen bauen. Das fand ich eine enorme Zahl. Sie haben auch gesagt, größtes Ziel muss sein, dass die Leute an die Stadtteile an der Grenze ziehen. Aber äh, was ist realistischer? Nochmal nachzuverdichten in den den Stadtteilen, in denen alle bauen oder die Leute weiter nach draußen zu bekommen? Wir beide wohnen etwas weiter draußen.
3: Ja, ich glaube, beides muss passieren. Also natürlich werden viele Stadtteile weiter verdichtet, wobei da gerade Eimsbüttel natürlich schon an seine Grenzen stößt. Also da kann man ja eigentlich nur noch aufstocken nach oben. Und gleichzeitig muss auch am Stadtrand mehr gebaut werden, wenn man denn insgesamt mehr Wohnungen bauen will. Wobei es dazwischen dann ja noch die Magistralen gibt, das ist das, was die CDU vor allem immer betont, dass man noch entlang dieser Hauptstraßen mehr bauen sollte. Und zum Beispiel auf äh, Dis- Dächern von Discountern, da sei ja noch viel Platz. Also im Prinzip wird es wie jetzt auch ein Mix dieser drei Sachen bleiben.
1: Katharina Fegebein hat am Ende auf die Frage, wie viele Parteien den neuen Senat stellen werden, gesagt, und das hat mich sehr überrascht, zwei. Geht die davon aus, dass die Grünen mit der CDU allein regieren
3: können? Das glaube ich nicht. Ich habe das so verstanden, dass sie SPD und Grüne meinte. Okay. Denn es ist Stand jetzt nicht realistisch, dass Grüne und CDU zusammen eine Mehrheit bekommen.
1: Also es wird dann eine Grün, also aus Ihrer Sicht eine grün-rote Regierung. Das könnte damit gemeint sein, ja. Mal, der, also man der, muss
3: ja sagen, ja. dass äh, SPD und Grüne seit der Wahl vor knapp fünf Jahren in allen Umfragen immer eine Mehrheit hatten, recht ja. deutlich sogar. Die waren immer weit über fünf oder deutlich über 50 Prozent. Das hat sich mutmaßlich auch nicht geändert. Wir haben jetzt keine aktuelle Umfrage, aber jedenfalls ist, sind das die Zahlen, von denen wir ausgehen müssen. Und insofern ist eigentlich nur die Frage, ist es grün-rot oder rot-grün? Und für alles andere gibt es eigentlich nur Mehrheiten, wenn noch eine dritte Partei dazu
1: kommt. Letzter Satz dazu, der Chef von Forsa, von dem Meinungsforschungsinstitut, Herr Professor Gülner, hat gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Grünen die stärkste Partei bei der Bürgerschaftswahl werden. In Klammern, aber das ist halt nur eine Annahme. Ja, genau. Er hat aber Satz gesagt, er, hat's hat's gesagt. Ja, er hat es bezogen auf
3: die Wahlen zu den Bezirksversammlungen und er ist im Europaparlament im Mai. Er hat gesagt, da waren die Grünen jeweils stärkste Kraft in Hamburg und daher gäbe es eine hohe Wahrscheinlichkeit. Er hat dann aber gleichzeitig eben eingeschränkt und gesagt, die Grünen sind immer die Umfrageweltmeister. Das ist bei denen nicht untypisch, dass sie in Umfragen sehr gut dastehen und am Ende dann weniger holen. Und er hat dann gesagt, deswegen ist es keinesfalls klar,
1: dass es so kommt. Und er könne ja auch nicht sagen, wie es ausgeht. Mit anderen Worten, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Und zum Abschluss dieser spannenden Woche kommt ein Brief von Petra Colley von der Algarve. Ein irgendwie schöner Brief und irgendwie auch wieder nicht. Ich lese ihn vor. Glücklich ist der Reisende, der sein Gepäck am Flughafen abholen darf. Wir warten seit nur mehr sechs Tagen an Algarve auf unser Gepäck. Weder die Fluggesellschaft, der Flughafen Faro noch der Flughafen Hamburg, wo sie gestartet sind, können eine Auskunft darüber geben, wo sich die Koffer befinden, da sie nicht gescannt wurden und somit nicht nachtverfolgt werden können. Also werden wir wohl noch eine weitere Woche in billiger Ersatzkleidung auf Koffern lauern und sie vielleicht unter denen in der Ankunftshalle finden. Ich hoffe, der Urlaub ist trotzdem schön und wir hören uns Montag wieder. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.